0: Вы радио Богатырь.
1: Приветствую всех поклонников тяжелой атлетики, это радио-богатырь, как всегда, каждую пятницу мы встречаемся вместе с вами и разговариваем о нашем любимом виде спорта. А нашим сегодняшним гостем, а вернее, правильнее сказать, будет гости, стала старший тренер сборной команды России среди юниоров, неоднократный призер мира, чемпионка Европы Ирина Николаевна Касимова. В ближайшие несколько минут мы и поговорим о подготовке к первенству мира среди юниоров, Ирина Николаевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Первенство России прошло, первенство мира, так скажем, уже не за горами. Как проходит подготовка к нему сейчас? Что делается? Расскажите вот об этом. Начнем, так скажем, с общего.
0: Ну, в этом направлении пока прошло только одно мероприятие, это первенство России по этому возрасту, то есть это основное, как бы, наше отборочное соревнование, в результате которого мы уже, в общем-то, отобрали основных претендентов на подготовку и участие. Подготовка у нас будет осуществляться, ну, как сказать, посредством одного сбора, фактически, выездного, который состоится 18 марта. Состав сбора уже предварительно составлен, ну, оповещены, возможно, участники э, этого сбора уже как бы согласовано кто будет при, кто будет тренироваться, ну и в общем-то состав тоже уже можно даже уже и озвучить, потому что по результатам первенства России как бы они были несколько удручающие, э, в основном победители были в большом отрыве от остальных участников. Соревнования. То есть, как бы и победители это у нас не претенденты на призовые места с первенства мира, ну а остальные даже как бы не, не рассматриваются вообще. А почему это... так
1: получилось? Почему немного удручающий результат? -то? О чем это говорит? О плохой подготовке на местах, так скажем.
0: А, о плохой подготовке на местах, конечно. Ну, обменять, как бы, сказать, что вы плохо готовитесь, это тоже было бы неправильно. С моей стороны. На местах у тренеров в общем, очень большие трудности. Вы знаете, что детей сейчас завлечь. Какие-либо секции очень трудно, э, свое дело, как говорится, вот делают э, врачи наши, приходят спортсмены на какие-то медицинские обследования, каждый врач считает своим долгом э, заявить, что это очень вредно и нужно бросать. Э, многие родители имеют очень большие как бы, предубеждения против нашего вида спорта, необоснованные совершенно, потому что тяжелоатлетика по травматизму далеко не в верхних строчках находится. Поэтому, вот э, как бы плохо оборудованные залы, вот, в основном в регионах, это все, как бы, в совокупности вот, складывается вот в такой результат, что очень мало занимающихся выбрать особенно низкого, и вот, как бы, вот, получился такой результат.
1: Скажите, вот у меня такой, наверное, как говорят, риторический вопрос, но все-таки мне интересно ваше мнение. А как нам сделать так, чтобы все-таки наш любимый вид спорта, он популяризировался? Что, какие шаги, как вы думаете, надо делать? Потому что ну, достаточно много мы общались с разными нашими спортсменами и тренерами. У каждого свой взгляд на проблемы Кто-то, наоборот, так что называется задумывается и долгую паузу выдерживает и не представляет, что нужно делать. Но все-таки есть, так скажем, варианты какие-то найти, чтобы вид спорта популяризовать, в частности вот среди тех самых юниоров, юниорок, на которых обычно надежды возлагаются.
0: Ну, вы знаете, наш вид спорта он достаточно популярен и он, за счет того, что как бы наши достижения они сами за себя говорят. Это призеры Олимпийских игр, да, победители чемпионатов мира. Это всем все как. Как бы известно, ну, ну единственное, на центральном телевидении это, конечно, мало освещается, а не все имеют доступ, например, к платным каналам, да, к таким, как НТВ плюс там и прочее, или там есть спорт». То есть вот если бы это освещалось на, на бесплатных каналах, на центральных, это было бы, конечно, лучше. Но в основном, как бы, они результаты сами за себя говорят, что спорт наш, как бы, сохраняет свои лидирующие позиции в мире, и оно само за себя говорит. Но единственное, конечно, это все проблемы на местах, если бы например, были более как бы, скажем так, порудованные новые залы. Это бы как бы более завлекало людей, детей особенно, и родителей. Они же смотрят, например, пришел он в спортзал, а там какое-то полуподвальное помещение, 30 лет не ремонтируешь. конечно, у них как бы и создается такое впечатление, что как бы и не стоит сюда ходить. Вот у всех там лучше мы пойдем в какой-то красивый зал, хорошо оборудованный, на другой вид спорта. Ну, это такая комплексная проблема. А вообще, конечно, наш вид спорта, он и так достаточно популярен. Но если бы я еще и освещался на телевидении лучше, и было бы еще прекраснее.
1: Ну хорошо, вернемся к разговору о первенстве мира среди юниоров. В частности, я, наверное, сейчас уже буду вам задавать вопросы от наших читателей в интернете, от наших слушателей, нашей радиостанции. Спрашивают, как формируется состав на первенство мира, соблюдается ли спортивный принцип?
0: Спортивный принцип соблюдается в первую очередь. То есть отобранные спортсмены, они являются победителями первенства России, вот прошедшего недавно в феврале вот второй у нас как бы принцип идет мы должны еще в течение вот этого сбора выездного мы должны еще пройти несколько мероприятий как то углубленное медицинское обследование которое как бы имеет тоже очень большое значение потому что очень строго стало у нас следиться за здоровьем спортсменов и то есть малейшее какое то ну не то что не здоровье а даже ну просто такую несерьезная вещь как грубо говоря стоматология может закрыть вход в спортсмену к подготовке, к сборам и к участию в соревнованиях, то есть вот это, этот момент, значит, успешно прошедшие УМО Потом Успешно как бы выступившие на контрольной тренировке, мы все-таки э, достаточно большой промежуток времени между первенством России и выездом на первенство мира, то есть э, многое за это время случается, бывают и травмы, бывают какие-то там э, личные обстоятельства у людей, это жизнь, поэтому э, кто-то добавляет результаты, кто-то сбавляет по сравнению с тем, что показал на первенстве России, то есть контрольная тренировка также имеет решающее значение и плюс э, допинг-контроль обязательный при выезде всех сборных команд мат на международные старты. То есть вот все э, отобранные спортсмены, которые являются победителями и призерами первенства России и прошедшие вот эти этапы успешно, из них будет уже сформирован окончательный состав Команды.
1: Ирина главное, вот заговорили о медицинском контроле, о медицинском обследовании. Есть тоже у нас вопрос от наших слушателей, как осуществляется медицинский контроль состояния здоровья спортсменов, и если да, то в чем он состоит. Очень печальная новость пришла, но она правда из Беларуси, что молодой спортсмен, белорусский штангист, кандидат национальную команду тяжелой атлетики, он как раз-таки во время тренировочного сбора умер, и получилось так, что не досмотрели, не доглядели. Как у нас осуществляется медицинский Контроль. Если об этом можно поподробнее расскажите, что делается, как, как эта процедура проходит? И...
0: У нас проходит каждые полгода, и через это проходят все участники абсолютно учебно-тренировочных сборов, проходят угленное медицинское обследование в специальном, в специальном медицинском учреждении, которое работает специально со спортсменами, которые относятся к Федеральному медико-биологическому агентству. Вот. И то есть контроль осуществляется очень жесткий, то есть по всем направлениям. То есть абсолютно все, что необходимо знать о спортсмене в плане его здоровья, это все очень тщательно обследуется и исследуется. И какие-то малейшие сомнения, они сразу как бы выливаются вот, в то, что человек отстранен от участия и подготовки к соревнованиям. Ну, естественно, лечение, да, назначается лечение. У нас врачи в команде, в каждой команде имеется врач. То есть при все меры необходимые для лечения, они осуществляются вплоть до госпитализации.
1: То есть если спортсмену удается, спортсмен нужен сборной, его действительно, что называется, можно вылечить, сначала пробуют именно лечить, да, не просто так избавиться от балласта, так скажем, да?
0: Нет, не избавляется ни в коем случае от балласта, назначается лечение, госпитализация, все, что необходимо для лечения спортсмена, все делается, то есть для этого все основания есть, все, все эти процедуры все предусмотрены, все это имеется.
1: Ну хорошо, спрашивают, как в регионах обстоят дела с резервом? Вот вопрос пришел видимо из Сибири в частности спрашивают как в Сибири обстоит с этим делом часто ли она в региональных соревнованиях участвует ну
0: вот как в Сибири вот э, разговор о результатах вот, первенства России он как бы сам за себя говорит как в Сибири обстоит да вот так обстоит плохо обстоит дело э, потому что я как бы не вижу кроме победителей и дальше остальные очень далеко находятся разрыв результатов 20 килограмм и больше это между призерами, а про остальных говорить нечего. То есть дела -то не очень хорошо обстоят. Ну, единственное, у нас очень хороший регион, это вот Кемеровская область. И как бы оттуда у нас регулярно у нас появляются спортсмены сборной хорошие.
1: Да, это вот, кстати, вот. наш следующий вопрос. Какая Спрашивают, какие из городов или спортивных секций дают наибольшее число кандидатов в юношескую сборную? Ну, у нас традиционно вот у нас Краснодарский край, Московская область.
0: Вот та же, та же Кемеровская, Башкирия, Татарстан. Ну то есть в основном эти регионы как бы очень активно участвуют в подготовке спортсменов.
1: Если сравнивать уровень, ну, даже невзирая на то, что, как вы сказали, этот год получился такой провальный, вообще общий уровень на протяжении там последних нескольких лет, он все-таки в общем и целом ну, достаточно хороший держится на среднем уровне? Он,
0: он достаточно хороший, как бы результаты прошлогодние сами за себя говорят, мы выиграли команды первенства мира, призеры на первенстве Европы были, то есть, как бы, ну, неровно, конечно, год на год не приходится, но в основном, как бы, мы держимся на уровне несмотря на то что этот год у нас провальный как будет наша задача основная на первенстве мира это все-таки войти в шестерку команд лучших и чтобы получить максимальную квоту на юношеские олимпийские игры чтобы у нас два участника могли шестизаться. вот и но ну, думаю если у нас при всем при том, что у нас, наверное, будет все-таки один призер, остальные, если просто как бы ровно все выступят, э, ну, думаю, это вполне нам пальчиком и в шестерки мы будем.
1: А давайте поговорим по именам. Вот просто интересно, с кем основные надежды связаны, чтобы, так скажем, и мы, и мы были в курсе, наши слушатели знали так, об этой будущей надежде, нашей тяжелой атлетики.
0: Да, Кто? ну вот о будущей надежде. И вот у нас как бы семь человек команды, плюс двое запасных, вот 9 человек у нас уже как бы отмечены. Вот, начинаем с 44. Вот Ржова Дарья, победительница первенства России. вот по вот на сегодняшний день существующему мировому рейтингу в ее возрасте, но ну, она пока имеет шестой результат. 44. 48 мы никого не рассматриваем, потому что очень низкий результат, и победительница, она, в общем-то, как бы готовится к спартакиади. Ну, предпочла с тренером, там, конечно, посоветовавшиеся, они предпочли все-таки готовиться к спартакиаде учащихся. Вот. Ну и, в общем, как бы не возражали. Дальше в 53 у нас Мохина Я тоже победительница первенства России, тоже имеет результат в мировом рейтинге 6, -6 место. Ну, вот. Затем Петрова Анастасия, тоже в 58 она у нас победительница России, имеет ну, результат в 5-й, это так ориентировочно, 4-й, 5-й результат имеет в рейтинге. Фитова Алина. В прошлом году она у нас выступала и на первенстве Европы, и на первенстве мира, нашей и призерка. В общем, вот с ней опять же мы связываем нашу основную надежду, потому что она перешла сейчас в другую весовую категорию. В прошлом году она на 58 выступала, сейчас будет выступать 63. Имеет она в рейтинге третий результат. Вот. Дальше в 69 я рассматриваю двоих спортсменов. Это победительница первенства России Щербакова Светлана. Вот, и Якову Татьяну Скимерова с Кемеровской области, несмотря на то, что она как бы не принимала участие в первенстве России, ну, это как бы тренер согласовал со мною, поставил в известность, у нее была небольшая травма несерьезная, но мы решили ее поберечь, не рисковать, и как бы учитывая уже предвидя то, что выбирать будет особенно как бы неискево, мы решили ее поберечь, и она будет как бы, не, несмотря на то, что она не участвовала, а она достойна, я думаю, сможет представить нашу команду, потому что мы имели уже как бы возможность за ней наблюдать в прошлом году, она участвовала в первенстве. Европы, То есть, несмотря на такой юный возраст и отсутствие международного опыта, она выступала очень уверенно и практически какая-то незначительная плоскость не позволила ей стать призером первых Европы. То есть, вот у двоих человек мы рассматриваем 69, Чербакова и Т.Д. Якова, их рейтинг, они примерно, в общем-то, одинаковы по результату, четвертое, пятое место. Вот. В плюс 69 у нас рассматривается э, тоже двое. Овчинникова и Сучкова. Почему Овчинникова и Сучкова? результат они тоже примерно одинаковые показали э, на первенстве России, 110 Швейцарии, три Сучкова. И поэтому будем смотреть, э, как они проявятся на контрольной тренировке. А, а результат рейтинга у них 7-8 место. Вот. И вот запасная пока у нас Ханова. Эльвина, почему ее рассматриваем там, а не Чибисову, которая там выше не на первенстве мира и Белобородова, а потому что э, Белобородова у нас как бы не допущена э, еще с прошлого года по результатам УМО, и у Чибисова еще как бы не готов задан паспорт. Ну, давайте, тут осталось еще немножко
1: несколько вопросов. Спрашивают, ощущается ли новое, что-либо новое в сборной со смены руководства, и наблюдается ли всплеск напряжения за лидерство среди конкурентов?
0: Спрашивают. Ну, конкурентов у нас, как я уже уже говорил неоднократно, конкуренции у нас тут никакой особенно нету, никакого всплеска у нас пока не наблюдается. Ну, начнется сбор, посмотрим, может быть и всплеск обнаружится, который вот... Так что, а вот со смены руководства, ну, ничего кардинального у нас не произошло, да и не могло происходить, в общем-то, как бы, на, во всех случаях на юношескую сборную это никакого влияния не оказало пока. Ну хорошо. Спрашивают, будут ли еще
1: какой-либо отбор или вот этот состав, который вы озвучили, озвучили только что, он уже окончательно сформирован. И за сколько дней до соревнований, самое главное, будет полный состав объявлен сборной России?
0: Полный состав будет объявлен буквально за два, дня, за два дня до нашего отъезда. За неделю до отъезда у нас проходит допинг-контроль и который в результате которого будут объявлены через несколько дней, то есть за 3-4 дня до отъезда мы уже можем совершенно точно сказать, кто выезжает.
1: Так, ну хорошо. И, наверное, последний вопрос, который остается мне все-таки его узнать. О медальном плане, о медальном прикиде вы нам сказали, но все-таки есть какая-то надежда на то, что все, все сложится намного лучше. И что для этого нужно сделать? Ну, надежда, конечно, всегда есть, потому что на сегодняшний день имеются только пока
0: предварительные заявки, то есть мировой рейтинг – это как бы он тоже условно информативен, потому что э, это жизнь все-таки, э, кто-то не приехал, некоторые страны, например, отказываются от участия в многих соревнованиях, кто-то заболел, кто-то э, готовится, э, основные лидеры могут готовиться уже в следующей там, возрастной группе, то есть э, кто-то переходит в другие категории. То есть изменений может быть очень большое множество, поэтому, э, естественно, мы всегда рассчитываем, что ситуация сложится удачным для нас образом. Ну, пока вот так вот.
1: Ну, хорошо. Мы желаем удачи вам и всем нашим спортсменам. Надеемся, что результаты будут самые хорошие. Благодарим вас, Ирина Клан, за то, что нашли время с нами пообщаться. Еще угу. раз удачи вам, успехов спортсменам. Спасибо. Нашим. Всего Спасибо, доброго. Спасибо, будем стараться. Напомню, в гостях у нас была прославленная спортсменка, старший тренер сборной команды России среди юниоров, неоднократный призер чемпионатов мира и, чемпион, и чемпионатов Европы Ирина Николаевна Касимова. Разговаривали мы о подготовке к первенству мира среди юниоров. Спасибо, что были с нами. Это «Радио Богатырь». Вы слушаете «Радио Богатырь».